0: Ajuda-nos a termos o nosso ouvido, coração e mente abertos e que sejamos assistidos pela Tua graça, Senhor, neste momento. Nós somos dependentes de Ti. Não conseguimos Te seguir nem sermos edificados por uma capacidade natural, nem mesmo comunicar a verdade da Tua palavra também desta forma. Ajuda-me como um mordomo para entregar aquilo que recebi de Tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um colega meu que trabalhou, amigo, na verdade, que trabalhou um bom tempo entre os árabes, muçulmanos, e certa vez comentou que uma das coisas que causava estranheza a eles foi saber da precificação do enterro dos mortos no mundo ocidental. Porque dentro da sua cultura é um direito assegurado você sepultar os seus próprios mortos, não faz sentido a pessoa se preocupar com isso, e em alguns casos chega a ser quase que um plano de adquirir casa, né? Tem, você vai pagando mensalidade antes e tal, para quando chegar ao acaso da morte a pessoa já ter. No mundo como um todo, nós temos cuidados e zelos, essa é uma das marcas da humanidade com relação aos seus mortos. Os judeus, por suas vezes, eles consideram a violação da sepultura dos seus mortos como uma grave ofensa. O local e o tratamento que nós damos aos nossos mortos revela, na verdade, o que a morte é para nós, para cada cultura, para cada povo. E os aspectos relacionados ao sepultamento dos mortos, ao cuidado deles, nos levanta uma questão evitada neste mundo contemporâneo, nessa nossa época. Como nós temos nos relacionado? Com a morte, com o luto, com o cadáver, o morto. Abraão era um forasteiro na terra prometida de Canaã. E agora, a sua vida estava seguindo sem maiores novidades, depois da grande provação, quando Deus pede o seu filho Isaac em sacrifício. Até que chega um outro momento importante, que foi registrado na palavra de Deus, no capítulo número 23 do livro de Gênesis. Eu peço que você abra... E nós vamos ler esse texto. Gênesis 23. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriati Arba, que é Ebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. E levantou-se, depois Abraão, da presença de sua morta, e falou aos filhos de Eti, Sou estrangeiro e morador entre vós dai me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Ete a Abraão, dizendo, Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Ete, e lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maqupela, que tem no extremo do seu campo, que dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Ete, respondeu a Abraão, ouvindo-os os filhos de Ete, a saber todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, e te dou a sepultura, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale quatrocentos ciclos de prata, que é isso entre mim e ti, sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata, de que este lhe falar, Efron, diante dos filhos de hete quatrocentos ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o um campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manri o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Ete de todos os que entravam pela porta da sua cidade depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher na caverna do campo de Macpela fronteiro a Manre, que é Ebron na terra de Canaã e assim, pelos filhos de Ete se confirmou a Abraão o direito de campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Irmãos, o que nós vemos aqui? Como falei, depois que Abraão experimenta a aprovação, quando Deus havia lhe pedido Isaac, a sua vida seguiu. Seguiu como ocorre com a vida de cada um de nós. Nós temos na Escritura Sagrada registrados momentos pontuais, importantes para serem registrados para a nossa vida. A vida de ninguém é vivida a cada semana com um episódio tão rico e interessante, para você ficar pensando o que é que vai acontecer na semana que vem, talvez você pense de alguma maneira com relação à mensagem. Né? São anos que ocorrem entre um evento e outro. Entre esses eventos marcantes na nossa vida existe aquela rotina diária. Acordar, enfrentar mais um dia de trabalho, cuidar das lutas do dia a dia, suar, chegar cansado no final do dia, dar graças ao Senhor por aquilo, dormir e assim seguir. Mas alguns momentos importantes aparecem, e a prova é o Senhor registrar momentos como este que ocorreu na vida de Abraão. Não há nada mais comum na história da humanidade do que nós vermos as perdas das pessoas que nós amamos também. No ciclo natural da vida, do processo de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, esse é o curso natural, o patriarca Abraão perde a sua esposa Sara, numa pequena alteração de uma lógica que talvez fosse o esperado, porque ele era 10 anos mais velho que a Sara, sua esposa, Normalmente, nós esperamos que, cronologicamente, os mais velhos partam primeiro. Embora a idade fosse próxima, nós nunca temos a segurança exata de quem partirá na nossa própria casa, quem vai primeiro. Né? É, tanto que existe, em muitas casas, tem a brincadeira, ó, se eu for primeiro, eu vou voltar e pegar no seu pé, não vou deixar você casar com, com outro, não tem umas brincadeiras assim que a gente faz. né? A gente nunca sabe, na verdade. Pois bem, isso ocorreu na vida de Abraão. Com idade bastante avançada ele perde a sua esposa amada, ele já tinha 137 anos de idade. E a partir desta experiência da perda de Sara, sua amada, eu gostaria de lhe convidar para refletir sobre o paradoxo da honra e da dignidade no sepultamento dos nossos mortos, a partir da experiência de Abraão. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Esse texto do capítulo número 23 do livro de Gênesis, nos apresenta cinco atos, são cinco partes em que esta narrativa se nos apresenta e se desenrola. A primeira delas está descrita nos versículos 1 e 2, nós vemos Abraão lamentando a morte da sua esposa Sara. O texto sagrado nos diz, nesses versículos, que Sara morreu aos 127 anos em Hebron, e Abraão veio chorar por ela. já é uma idade bastante avançada, eu não tenho conhecimento de ninguém que tenha chegado com a idade tão avançada. Havia ainda, naqueles dias do patriar, do, dos patriarcas, uma reminiscência do vigor antigo, que, embora logo após o dilúvio houve uma drástica queda da média da expectativa de vida da humanidade, alguns resquícios ainda perduraram durante alguns séculos. Só vem a se consolidar num patamar equivalente ao que nós temos hoje, depois com Moisés, algumas centenas de anos. Por isso você vê pessoas tão vigorosas e tão fortes, ainda com uma idade bastante avançada. Mas, ainda para os padrões da época, é uma idade bastante avançada, na é verdade, 127 anos. Isso não eliminou de Abraão a dor da perda de Sara. E a Bíblia diz de uma forma bem discreta que, tendo morrido Sara em Criate Arba, que é Abraão, Abraão lamentou e chorou por ela. Aqui nós vemos, queridos, já algumas lições importantes para a nossa vida. O paradoxo da morte paradoxo é um conceito que se explica como sendo uma aparente contradição, não é contradição senão seriam palavras sinônimas contradição é aquilo que não faz sentido uma coisa elimina a outra, como você falar de um círculo quadrado né? então isso não faz sentido mas paradoxo é aquilo que no primeiro momento parece ser contraditório mas quando nós analisamos melhor e estudamos mais em detalhe nós conseguimos perceber que há uma explicação para isso a morte é um paradoxo. Por quê? Porque se por um lado ela segue o curso natural da realidade caída, ela entrou como consequência do pecado dos nossos primeiros pais... E absolutamente todos os seres humanos vão experimentar isso, com raríssimas exceções, como é, nós podemos falar, talvez, de Enoque ou Elias, e ainda há controvérsia sobre estes personagens aí. não é? Certamente, a geração que estará viva quando Cristo voltar, essa será a única geração que não vai experimentar a morte. Mas todos nós as experimentaremos. Nós mesmos, os nossos amados, os nossos desconhecidos também, Embora seja uma realidade absolutamente certa para a vida de todos, a percepção da morte, o sentimento a morte nunca é natural. E aqui está o paradoxo. Não faz sentido eu me sentir injustiçado, me sentir muitas vezes absolutamente inapropriado por uma realidade que todo mundo sabe que vai enfrentar a vida de todo mundo. Isso é um paradoxo. Mas se vai, se vai acontecer com todo mundo, por quê? Quando acontece com as pessoas que estão próximas a mim, o meu mundo desaba. Ou a realidade pode vir a ser dificilmente processada. Por causa da natureza da morte, que é um estorvo que veio como consequência da entrada do pecado na humanidade. Deus nos criou para a vida e não para a morte. Por isso a Bíblia chama a morte de inimiga e que será derrotada. O último inimigo a ser vencido é a morte. O envelhecimento é o efeito colateral da existência humana caída. Veja, um efeito colateral, o um envelhecimento como nós o conhecemos, com a perda de vigor, da força, com o enfraquecimento dos músculos, dos órgãos, a perda da vitalidade, da capacidade física de responder, naturalmente todos nós experimentaremos isso. Isso é parte das consequências do pecado sobre a humanidade. Nós não estamos preparados para viver toda a eternidade neste mundo caído. O castigo que veio, quando você comer da árvore lá no jardim, você vai morrer, foi um castigo cuja fatura está sendo paga diariamente uma parcelinha a cada dia. Esses efeitos da morte que experimentamos com o envelhecimento. Sentimos a perda do vigor dos nossos olhos... Sentimos a perda do vigor dos nossos músculos, da nossa capacidade de processar alimentos, do próprio metabolismo. Quem dera a gente conseguisse comer, sem engordar, do mesmo jeito, da época da adolescência, para sempre, né? Isso não funciona mais. O nosso corpo não processa mais do mesmo jeito. A gente tem que ir fechando mais a boca, mesmo com o passar do tempo, por um efeito natural que vem sobre nós. E o que é o luto? O luto é um processo de despedida doloroso necessário e essencial a quem ama exatamente porque nós somos criados para a vida e para o amor é que a morte haverá de ferir o coração de todos aqueles que estão próximos daqueles que perderam nós temos que absolutamente nos livrar de ideias fantasiosas que diz, mas você é crente você não deve enfrentar com tanto sofrimento assim a morte de pessoas queridas a morte é um estranho o luto é necessário, aliás, é sinal de que as coisas estão bem na sua vida. Porque você não estranhar e não sentir a perda de alguém amado não é natural. O natural é sentir. E por isso que a Bíblia diz, há tempo para tudo, há tempo de chorar e tempo de parar de chorar. Nós temos que saber viver a realidade. Abraão amou Sara. Esteve casado com ela por décadas. E quando a perde sente para e chora luto engolido por diversos motivos é morte não processada que volta como pesadelo como tormento, como agonia como sentido de falta, falta de sentido na vida do que está acontecendo é preciso chorar porque é preciso se despedir é preciso deixar no seu coração que aquele que foi vá Aqueles que não vivenciam o luto tentam eternizar a presença do não mais vivo, do morto como se vivo fosse. O quarto fica intocado, as roupas ficam guardadas, o cheiro fica sendo revisitado, os presentes, e a cada contato há um reviver de uma realidade que não mais existe, pela dificuldade de deixar que ela não mais exista. Pelo desejo de tornar presente quem não mais está. O luto é necessário. Eu preciso chorar. Por quê? Porque a morte é um inimigo. E é preciso respeitar isso. Um inimigo ordinário, mas que será vencido no final. Nos reciclos de 3 a 6, nós vemos Abraão recebendo uma oferta dos filhos de Ete. Abraão, após chorar por Sara busca, comprar uma sepultura dos filhos de Ete. Se aproxima, eram os ititas ou os eteus, eram habitantes da região de, de Canaã, próximo onde Abraão estava vivendo, e ele se aproxima deles. E os filhos de Ete então, lhe oferecem gratuitamente uma das melhores sepulturas a Abraão, devido à nobreza dele. Reconhecido, ele já estava vivendo há décadas entre eles. Tinha um bom testemunho, era alguém que era honrado, e mesmo quem não era da fé... Reconhece a honra de alguém quando ele se apresenta. Abraão, embora não fosse uma pessoa perfeita, ao longo da sua vida foi demonstrando o sinal da graça de Deus que ia trabalhando no seu caráter e ele foi se tornando alguém melhor. E por essa honra, testemunhada por aqueles que estão próximos, os Eteus oferecem para ele um bom lugar para sepultar a Sara. O que, é que nós vemos disso aqui? O que, é que nós podemos aprender disso? A morte não deve ser um tabu para nós, preste atenção, porque é um dos maiores tabus, especialmente nos tempos contemporâneos que temos. Ela deve ser enfrentada e aceita nesta contingência, nesta vida que nós vivemos aqui, debaixo do sol, antes da glória, nós experimentaremos a morte, a não ser que sejamos a geração que esteja viva quando Jesus voltar. E mais do que isso, nós devemos estar preparados para ela. Ninguém se prepara por um assunto se o assunto, se o tema é um tabu e não é falado sobre isso. Se toda vez que se fala em morte, se bate na madeira três vezes e diz, ah, isola, vamos dar de assunto que não dá arrepio falar sobre isso. Nós estamos a cada geração afastando mais a realidade da morte, da nossa capacidade de enfrentá-la. Porque não discutimos sobre isso, não falamos sobre isso, não nos preparamos para esta realidade de uma forma irracional, porque ela nos visitará a todos. Veja que o próprio morto foi saindo da nossa vida. Algumas gerações atrás se sepultava, se velava o morto dentro de casa, na sala. A família ficava ali por horas e às vezes até dias. Depois ele sai da casa e vai para a igreja. E agora nem mais na igreja, está sendo no velório. Quase como está dizendo, não pode simplesmente descartá-lo lá e a gente acabar com esse negócio. E se evita isso. E isso mostra que a realidade da morte tem se tornado um tabu crescente em nosso meio, por fatores múltiplos, entre eles, pelo desenvolvimento da nossa capacidade, entre aspas, de ludibriar a morte. Nós temos uma medicina melhor do que antes, a expectativa de vida tem elevado cada vez mais, nós temos medicação, analgésico, tudo aquilo que, qualquer sinal prévio do que seja a morte, nós a enfrentamos com o diagnóstico médico e afastamos isso como se pudéssemos afastar a realidade da morte, não falando sobre ela e eliminando os indícios de que ela virá, de que ela nos alcançará. O maior malefício da cultura da jovialidade contemporânea, preste atenção, não é nem mesmo a futilidade da existência. Colocar a vida como se fosse a realização de coisas fúteis, passageiras e irresponsáveis, pensada principalmente na época da juventude. Mas o maior malefício da cultura da jovialidade, que toma conta da nossa época contemporânea, é a incompetência que nós temos de terminar a vida. Nós não sabemos como fazê-lo. Não estamos preparados para isso porque a nossa cultura elimina isso da sua agenda e prefere nem pensar com relação a isso. Nos versículos de 7 a 11, nós vemos Abraão agora requerindo do Eteu, Efron, uma sepultura. Veja que este processo todo segue. Nos versos de 7 a 9, nós vemos agora Abraão numa postura humilde, pedindo a intercessão de venda dos filhos de Ete a Efron pela caverna de Macpela. Ele pede para interceder, ele diz, olha, eu vi uma caverna que é boa, é preparada, é adequada para eu sepultar, mas é de Efron, é um dos de vocês, vocês não podem ir lá e mediar essa negociação. Nos versos de 10 a 11, nós vemos então Efron, o Eteu, oferecer a Abraão gratuitamente a caverna e o campo ao seu redor como sepultura. Querido, o que é que nós aprendemos disso aqui? Este homem que perde a sua esposa, que vai buscar um lugar para sepultá-la, nos dá uma grande lição de espiritualidade. Preste atenção. O vigor da espiritualidade de alguém não consiste em, estando na Terra, viver nas nuvens, como uma espécie de ET celestial. Sabe, aquela pessoa que... Ah, eu estou ligado no céu, estou tendo visão de anjo, estou sentindo a presença do Senhor. Ele quase que assim, se permite tocar no chão esse lugar pisado pelos réis mortais, porque ele é do céu. Um, quase que um, um fantasma habitando aqui, uma ideia esotérica que tem. Isso está no imaginário de muitas pessoas com uma imagem de espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não existe, não consiste em a pessoa viver nas nuvens, apesar de estar na terra, mas consiste em viver na terra, a realidade da terra, pautada pela visão do céu é diferente, consideravelmente diferente, não é que a terra não exista, ou ela fosse um efeito colateral do mal, isso é uma visão pagã, grega, antiga, antes do cristianismo, mas a visão da verdadeira espiritualidade, é que quanto mais cheio de graça de Deus eu tiver, melhor capacidade eu tenho de encarar a realidade, com todas as suas discrepâncias, os seus antagonismos, os seus paradoxos, e a sua cruel realidade se impondo sobre mim é fraude de bebê que tem que trocar com cheiro não agradável porque não vem com perfume é louça para lavar que tem dentro de casa é chefe que você diz deve estar encapetado hoje, porque eu nunca vi tão ruim quanto esse que tem aqui é o diagnóstico médico que vem de uma maneira diferente é você se levantar naquele dia chuvoso e frio e você ir trabalhar é ter a conversa com seu filho adolescente questionando coisas desconfortáveis você diz, eu tenho que passar por isso mesmo é essa contingência da vida diária na sua realidade sendo vivida com a perspectiva do céu que reflete a verdadeira espiritualidade. A melhor definição de espiritualidade que eu já ouvi até hoje foi de um teólogo falecido este ano, Eugene Peterson. Ele falou, espiritualidade consiste na capacidade de nós enxergarmos graça na realidade. É muito simples, mas extremamente profunda. Porque veja que uma mesma realidade pode ser interpretada, assimilada de forma absolutamente distinta por duas pessoas. Pessoas que passam pelas mesmas lutas e dificuldades. Uma delas bradará contra os céus, erguerá a mão em revolta, dizendo, Por que o Senhor me fez isso? E outro diz, aí, nu nasci, nada recebi, nada vou levar, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A mesma realidade. Qual foi a diferença? A espiritualidade. Quem a tinha, enxergou graça, no mesmo quadro que o outro só vê revolta e antagonismos. Olha para Abraão, ele experimentou a dor da perda da sua amada. Ele era o nosso pai na fé. Aquele que Deus falou que através de quem viriam a bênção a todas as famílias da terra. E ele não ficou barganhando, ele aceitou a morte da sua esposa. E é impressionante ver como pessoas tentam estender, às vezes mantendo seus amados em condições cadavéricas. Certamente com pouca qualidade de vida aqui, mas por uma dificuldade de deixar partir. E pior, quando se sabe que a pessoa tem um céu lhe aguardando. A realidade da espiritualidade consiste em viver na terra sob a força do céu, e não viver nas nuvens estando de passagem pela terra. Portanto, queridos, a verdadeira espiritualidade também nos ensina uma maneira de viver que não é a fuga da realidade. Algumas pessoas enxergam a espiritualidade e a religiosidade como uma espécie de retiro da realidade. A realidade é tão dura e tão difícil que eu preciso me retirar. Eu preciso orar até me energizar a tal ponto que eu saio com os olhos brilhando, fosco. Porque a realidade é cruel. A realidade, muitas vezes, nos pegará de calças curtas, nós vamos nos sentir não preparados para ela, mas a espiritualidade não consiste em fugir ou negar a realidade. A espiritualidade cristã, diferente de algumas orientais também, não consiste numa sobriedade tal que torna a alma humana insensível à dor. Esta é a proposta budista. Você tem que estar tão elevado espiritualmente, que você agora já nem mais é tocado pela dor. E neste sentido, este padrão de alta espiritualidade é uma negação da própria humanidade. O nosso Senhor, absolutamente santo, sentiu profundamente a dor, ao ponto de chorar e orar diante do Pai e dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. A verdadeira espiritualidade não significa fugir da realidade, negá-la. Eu me lembro sempre daquela piadinha que falava dos três jovens crentes rebeldes que morreram num acidente de carro. Uma piada cruel, mas tem a ver com morte, tem a ver com o momento aqui, né? E aí eles acordaram no inferno, os três, né? Disseram, ai, como é que a gente vai parar aqui? Aí o presbítero falou assim, não, eu vim para estar aqui porque eu não era predestinado, não né? era predestinado para o céu, era predestinado para esse lugar, por isso que eu vim aqui, não adiantava fazer nada, né? Aí o um metodista que disse que absurdo essa sua teologia fatalista, né? Eu sei porque eu estou aqui, né? Tinha dia que eu estava salvo aí eu me desviava e perdia a salvação, tinha dia que eu me reconciliava, estava salvo e cale a eu morrer no dia que eu estava perdido, né? Aí eu vim bater nesse lugar. Aí se virou para o terceiro de uma igreja neo-pentecostal e disse: você? Ele disse: eu não estou aqui, é mentira do diabo. Eu nego, eu rejeito esta realidade. <risos> Absolutamente não muda nada. Absolutamente. É um tipo de espiritualidade, de negação da realidade, que não ajuda ninguém. Sabe, queridos, a dor, a morte, a perda, não será enfrentada com uma espiritualidade que nos leva à fuga dessa realidade. Não será enfrentado com espiritualidade que nos torna insensíveis a isso, como se não mais sentisse, isso não é sinal de espiritualidade cristã. Também não é sinal de espiritualidade cristã o desespero que revela uma idolatria. Assim, como a minha vida será possível sem fulano mais? Será possível porque Deus está com você? Será doloroso, vai fazer falta, você vai sentir saudades? mas sua vida não acabou quando acabou a vida do outro. Perder gente amada e gente querida são dolorosas, mas ricas oportunidades de redescobrir a dependência de Deus de uma forma mais profunda que você não estava acostumado antes. Pessoas que morrem junto com seus mortos revelam que os seus mortos não eram apenas amados por elas, eram idolatrados por elas. Pessoas que não deixam seus mortos irem mas cultiva uma eterna permanência, mostra que no altar do seu coração não é o Senhor propriamente quem está, é a pessoa que também esteve viva durante um tempo. A verdadeira espiritualidade não consiste em nós desenvolvermos uma carapuça titânica, e o sujeito aparece diante dos outros e diz, eu não estou sentindo nada porque Deus é o meu pastor, ele me dá força, você pode olhar para uma pessoa e dizer, vai, ah, desgraça, não chega nem perto de mim. Porque uma pessoa que é incapaz de derramar uma lágrima em nome de uma espiritualidade que fortalece, não conhece a mesma espiritualidade que o meu Senhor, que olhando para Jerusalém chorou, que quando soube da morte de Lázaro, chorou. Ao ponto do Evangelho dizer, veja como ele o amava. Ele chorou. Aquela ideia de alguém extremamente forte que passa em pelas dores e lutas da vida não é a espiritualidade bíblica. É uma distorção. E eu temo pela alma que se apresenta assim. Porque ou é um fariseu hipócrita que não admite por os outros fragilidades ou é um monstro insensível, um sociopata que não sente a dor de quem ele deveria estar chorando profundamente. Entendem? O que fez Abraão? chorou e seguiu viveu quando há perdas normalmente algumas pessoas se abatem mais do que elas um dos filhos assume a direção para ir ver lá na funerária ver os negócios e muitas vezes, coitado, acaba levando a peste não, ele é o mais assim, seco mesmo e ele é bom para essas coisas aqui quando na verdade isso acaba demonstrando uma tremenda capacidade até espiritual de lidar e enfrentar com as perdas da vida. Nos versos de 12 a 16, nós vemos Abraão pagando um preço justo pela sepultura. Nos versos 12 e 13, ele se inclina diante dos hititas, e publicamente insiste, diz, não, eu não quero de graça, não, eu quero um preço justo, eu quero pagar um preço que vale o campo e a capela de Macpela, a gruta. Nos versos de 14 a 16, nós vimos que Efron discretamente precifica e fecha a venda da caverna a Abraão. Pode parecer um tanto estranho, na é verdade, nós estamos falando de uma negociação aqui, num ambiente de luto. Mas nós temos algumas lições importantes disso aqui. Primeiro, uma lição ética. Abraão insiste em pagar um preço justo. Há uma dignidade por trás, um conceito de dignidade a oferecer a Sara a sua esposa que faleceu. Ela não será largada, ela não será abandonada em qualquer lugar, sepultada de qualquer jeito, mas mediante as condições da posse de seu marido. Preste atenção. Mediante as condições da posse de seu marido. Não há opulência nem jactância aqui. Há uma sobriedade de saber o quanto eu tenho, o que eu posso e eu farei da melhor maneira possível para honrar aquela que amei. Por isso que ele não aceita de graça. Ele não é aquela imagem irônica que muitas vezes se dá aos semitas, né? tanto judeus quanto árabes, que querem ter a vantagem em tudo. Ele, olha, ele diz, há uma questão de dignidade aqui, e eu o farei. Da parte de Afron nós também vemos uma ética. Por quê? Não houve um oportunismo da parte de Afron. Não são poucas as pessoas malignamente interesseiras que se aproveitam de momentos de fragilidade, da morte e da dor para lucrar em cima da morte do outro. Às vezes você ainda está no hospital chega gente com um cartãozinho, oh, você precisar de um e tal, eu tenho uma promoção, eu divido em dez vezes, aquele só divide em seis. Esse, aquele desconforto, eu disse, sério que eu estou ouvindo isso aqui nesta ocasião? Como missionário a gente ouve algumas histórias interessantes. Assim como ocorreu conosco, com outras pessoas que precisam, às vezes, deixar um país rapidamente. Não tem tempo para vender devidamente os seus produtos e oferece a um preço de liquidação. E aparecem alguns oportunistas para abençoar você. Eles, ah, eu dou um valor pelo kit todo, você não precisa se preocupar mais com isso. Entendem? O que Efron fez? Efron não se aproveitou daquela situação, mas ele claramente entra com Abraão num acordo que tem. O que, que nós vemos aqui? A sepultura dos mortos demanda que nem todos terão um Taj para oferecer a, aos seus mortos. Somente marajás muito ricos podem oferecer um sepultamento tão opulento quanto aquele. Mas também não será dado um abandono como se indigente fosse, não tivesse ninguém a olhar por ele deixando a carne a apodrecer. É verdade que por trás disso aqui há uma polêmica em torno do, do sepultamento dos mortos. Porque pela ideia bíblica, pela própria experiência que nós vemos de Abraão aqui, e ao longo da Escritura Sagrada, sepultar os mortos é uma realidade que indica respeito, cuidado e honra. Mas estes aspectos se manifestam de forma diferente em diferentes culturas. A cultura judaico-cristã segue a tradição de devolver a terra àquele que da terra veio, possivelmente por base nisto. Quem veio à terra, do pó vieste ao pó, tornará-se, diz a palavra de Deus. Então devolve o morto à terra ou sepultando, colocando em uma caverna, uma sepultura, um lugar aberto e fechado para isso, ou enterrando, que é colocando a terra em cima, mas de uma forma ou de outra está ligado a isso. Sepulcro, sepultura. Algumas outras culturas tratam de forma honrosa os seus mortos, dando outras cerimônias fúnebres, cremando, como uma forma Honrosa e não como uma forma desrespeitosa a todo um cerimonial e um rito que é feito para que seja claro que cada um desses tem suas, seus pressupostos também relacionados. Alguns outros caminham de outras maneiras. O que, é que nós podemos refletir sobre isso e pensar a este respeito? O sepultamento dos mortos não deve revelar opulência como se você estivesse tentando buscar a admiração dos outros para com o seu gesto de honra. Porque pode ser que para algumas pessoas funcione, e não é incomum acontecer, que a honra demonstrada na morte é uma espécie de alívio de consciência da honra que ela nunca demonstrou na vida. Nunca deu flores, brigava, não declarava amor. E muitas dessas pessoas se veem desesperadas quando o outro veio a morrer e ali tentam compensar dando uma oferta póstuma que se destaca bem acima de todos os outros. Talvez para alívio de cargo da sua própria consciência pesada. Quem ama, quem experimenta, não tem necessidade de fazer algo desproporcional porque a honra já foi dada durante a vida ali dará uma honra compatível com o que tiver condições de fazê-lo, e estará em paz, porque já entregou ao longo da vida. Mas também não deve ser uma coisa indiferente, seja de qualquer maneira, estou nem aí, está morto mesmo, depois vai ressuscitar, Jesus vai levar, não é? isso aqui não adianta de nada, o cemitério, mais michuruca que tiver, pode colocar aí, está morto. Não é lugar nem época para o oportunismo também. Por fim, nos versículos de 17 a 20, nós vemos Abraão sepultando Sara, finalmente, na caverna de macpela Nos versos 17 e 18, nós vemos o campo de Efron, com a sua área relacionada aí, sendo vendida a Abraão. E essa transação sendo confirmada. Não pequeno valor. Não pequeno valor. Para os irmãos terem ideia, o ciclo era uma medida de peso provavelmente 15 gramas. O preço pedido e pago pelo campo era alto até para os padrões da época. Mas Abraão era um homem rico. Ele podia fazê-lo. Não é razoável que uma pessoa que não tenha condições se individe para oferecer um sepultamento porque ele está preocupado em mostrar para os outros que está honrando. O razoável é você fazer compatível com a realidade que você tem, como uma expressão normal da sua própria vida. Nos versos 19 e 20, nós vemos Abraão, então, sepultando Sara em Macpela fronteira Manri, em Hebron, cuja posse é confirmada pelos eteus. É claro que nessa questão da compra aqui, houve algo a mais também. Abraão estava definitivamente demonstrando que aquela terra estava de alguma forma ligada a ele. Ele não estava ali de favor das outras pessoas. O não aceitar de presente tem a ver com a mesma rejeição que ele teve do pagamento quando ele foi resgatar Ló. Ninguém aqui está favorecendo o outro. Eu não aceito isso daqui. Essa terra é minha. Eu estou pagando por ela. Eu, agora, ela, como ela não era minha antes, né? então eu vou negociar com você aqui. Nós aprendemos duas lições importantes aqui. E preste atenção que essas, talvez sejam as mais profundas e que não são percebidas explicitamente. Há uma lição de pós-vida neste ato de Abraão aqui. Uma compreensão de que a vida... Após a morte. Esta realidade da vida após a morte não era muito clara na época patriarcal. Era meio turva, cinzenta, mas já estava presente. Aquela sensação e a certeza de que a honra do corpo revelava a crença numa unidade do ser humano, que nós chamamos de unidade psicossomática, um corpo e uma alma. Não havia na crença de Abraão, como não há em nenhuma parte da Escritura Sagrada, a crença de que a nós somos um espírito que habitamos um corpo. Esta é uma ideia espírita, estranha à Escritura Sagrada, e que por isso mesmo se acredita em reencarnação, que esse espírito, depois que usar esse corpo, ele apodrecer, ele pode usar um outro corpo, e aquele que apodrece também usa um outro corpo. Não é esta a ideia bíblica. A honraria que é dada, a sepultura, tudo isso tem a ver com a crença de que nós somos uma unidade. Deus fez Abraão do pó da terra, há um elemento físico e um elemento espiritual, Adão, melhor dizendo. E esta unidade psicossomática, um corpo e uma alma estão presentes, definitivamente ali é a pessoa, é Sara que ali está, morta, mas é Sara. Não é um mero corpo de Sara, porque a alma está em algum lugar que é o que importa, e aqui é uma coisa que vai apodrecer. Não. Há uma crença de que há uma realidade de união psicossomática. E por isso mesmo, havia a crença de que a história não terminava na morte. Eles não sabiam exatamente o que ia acontecer. Mas a ideia de cuidar dos mortos devidamente, e colocar num devido lugar, mostrava uma esperança de que a morte não foi o capítulo final dessa história. Deus tem algo para nós no futuro. E a insistência dele em comprar a terra de Macpela mostrava que ele queria também que isto que Deus tem reservado para o seu povo no futuro passava pela terra de Canaã. Ele não tinha clareza que nós temos hoje. Porque hoje fica claro que estas realidades se consumam definitivamente em Cristo Jesus. Por que passava por Canaã? Porque em Canaã viria o Filho de Deus. E em Canaã a morte seria vencida pela morte de Cristo Jesus. E ele ressuscitaria. Na Terra Prometida. E a partir da Terra Prometida, a vitória sobre a morte viria. Essa é a segunda lição. A ressurreição de Cristo é que torna plenamente claro aquilo que os patriarcas enxergaram de forma turva. Porque com a ressurreição de Cristo nós vemos o um corpo, o único corpo que Cristo teve... Se reunindo a alma, a única alma que ele teve. Corpo e alma reconectados e reunidos no domingo. Não outro corpo, não a alma que ficou rodando e vai agora reencarnar numa outra criança. É aquele corpo que é ele. Reunido a sua alma que é ele. Corpo e alma, rede vivos no domingo. Reunidos e glorificados para sempre. Vida eterna. A vida eterna consiste nisso, na vida que agora não mais se desgasta, não mais decairá. Nós aguardamos isso, e cremos nisso. Corpo e alma, reunidos, glorificados para sempre. Canaã entra nessa história, pois foi naquele pedaço de terra que Cristo venceu a morte, pela sua morte e ressurreição em Jerusalém. A forma como nós cremos sobre a morte, define a maneira como nós tratamos os nossos mortos. E a expectativa que nós temos com relação a eles, o que significa o corpo, mostra a forma como nós os tratamos também. Quando eu e a minha família passamos um tempo nos Estados Unidos, vivemos um tempo com a minha irmã lá no estado de Ohio, a casa da minha irmã era vizinha a um cemitério grande da cidade. Um grande cemitério. Gramado, com um jardim. E a minha irmã dizia, às vezes o pessoal faz até piquenique aqui no cemitério. Servos, né? Pastando, à noite, de vez em quando ele voltava, meu cunhado dizia, vem dar uma olhada aqui, talvez a gente consiga ver um veado por aqui. E de carro nós passávamos pelas ruas lá daquele cemitério e vi os veados pastando à noite, quando não tem muita gente. Por que um cenário tão diferente daquele que a nossa cultura brasileira predominante enxerga para lugar de mortos? Por quê? Por causa da teologia. Para cristãos bíblicos, o cemitério é um lugar de esperança. Não é a palavra final dizendo acabou. É um portal... De aguarda, onde se aguarda a verdadeira realidade que está por vir quando Cristo voltar. É o lugar de onde sairão os redivivos de forma gloriosa, que experimentarão uma realidade que nunca experimentaram quando estavam até mesmo vivos aqui. Porque quando estavam vivos sentiam dores, eram incoerentes, cometeram pecado. Mas aqueles que estão depositados naquela terra lá, quando voltarem, voltarão perfeitos sem nenhum tipo de mal nem moral e nem físico o cemitério é um portal que aguarda esta ressurreição, a vitória absoluta da vida sobre a morte é a vida vencendo a morte o cemitério neste contexto de visão cristã é um lugar de vivos na sua potencial vitalidade quando Cristo voltar e não um lugar de walking deads de zumbis mas de pessoas que serão semelhantes a Cristo, com o um corpo perfeito por toda a eternidade. Qual é a mensagem de Gênesis 23? A mensagem é que nós, seres humanos, nós somos uma unidade entre matéria e espírito, o que requer uma dignidade do tratamento com o corpo humano, no seu estágio acelerado final de decomposição iniciada pelo pecado. Uma maneira diferente de dizer envelhecimento e morte. <risos> O rito fúnebre hebreu era uma mensagem de espera pela consumação do plano divino, a pátria celestial. Veja como o autor aos hebreus explica isso, nos trazendo luz para algo que de outra forma nós não saberíamos exatamente o que estava na mente e no coração de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Era esta fé que movia o coração de Abraão. Eu aguardo uma realidade que virá no futuro. E eu aguardo, Sara, que estará comigo naquela realidade. Querida, eu vou lhe depositar aqui. Depois você vai voltar. Quando a cidade prometida, final, consumada, que Canaã é um mero reflexo, se estabelecer aqui na realidade. Essa vitória da vida sobre a morte que é a morada final de todos os crentes pela promessa de Deus. Qual é o recado que esse texto nos dá? Presta atenção. Se ao invés de alimentarmos uma cultura tabu contemporânea sobre a morte, nós encararmos de frente esta real e cruel inimiga, com a devida visão bíblica, nós não só estaremos melhor preparados para enfrentá-la quando ela visitar a nossa casa, mas também estaremos melhor preparados para a própria vida. Pois a vida deixará de ser uma ilusão idólatra da eterna juventude da terra do nunca. O que nunca foi. Mas que na nossa geração é vivida como se assim o fosse. Aos incrédulos, homens, resta apenas a praga de Peter Pan. Jamais amadurecem, permanecem medrosos e irresponsáveis diante da vida, porque querem apenas curtir, eternizando uma adolescência de irresponsabilidade, de irresponsabilidade fruto de uma cultura da jovialidade. As mulheres resta o pavor da bruxa da Branca de Neve, o pavor de ver a sua beleza e a sua juventude ruírem implacavelmente. No processo mortal da deteriorização. O medo das rugas, do cabelo branco, do corpo que diz para você, você está envelhecendo. E será muito maior numa cultura que não está preparada para a morte. Essa crise será muito mais profunda. Já os crentes, preste atenção, se você é crente, estou me dirigindo a você agora. Isso não é um convite para ser para ver a vida de uma maneira diferente. O envelhecimento e a morte são um prenúncio e um convite para nós enfrentá-los a ambos, envelhecimento e morte, pela fé, na esperança de uma ressurreição que é certa, porque a ressurreição é a palavra final. Sendo assim, preste atenção, aceite e encare o ciclo natural da vida, não resista ao irresistível. A vitória não virá pela negação do óbvio, mas pelo enfrentamento realista do pecado e da morte pela fé em Cristo. Cada ser humano é uma combinação única de corpo e alma, unida em vida, separada na morte, mas que depois será reunida na volta de Cristo. Aos incrédulos restará a perdição eterna, com o diabo e os seus demônios, mas aos crentes, a glória eterna, juntamente com Cristo e os seus anjos. E eu concluo esta mensagem, dizendo, quanto aos seus mortos, a humanidade os trata de forma diferente. Os vikings antigos os tratavam com rituais complexos que refletiam sobre a sua cosmovisão e os cremavam em honra a eles. Os egípcios, também refletindo sua cosmovisão, embaçalmavam. Os nobres, por acreditar que o espírito não abandona completamente o corpo, mas fica próximo em algum momento em que voltará. Alguns povos nativos brasileiros, entre eles os Yanomamis, que eu tive o privilégio de visitar no mês passado, comem os seus mortos com mingau. Depois que a carne apodrece... Ela é cozida juntamente com um mingau de banana e se come para se aproveitar as virtudes deles, para si mesmo. Os cristãos costumam enterrar os seus mortos. Eu confesso para vocês que eu não estou muito preocupado com o modo da cerimônia fúnebre. Embora eu não gostaria de virar hambúrguer de ninguém. Mas, com toda honestidade, nós crentes... Nós temos que olhar para os nossos crentes, também mortos, lembrando que há uma promessa bíblica de restauração na volta de Jesus Cristo. Não faz muita diferença de como morre. Eu já vi muitas pessoas falando de uma forma muito enfática sobre a maneira como nós nos despedimos, mas tem coisas que foge até ao nosso controle. Né? Pessoas que morreram em tragédias como acidente, incêndio, afogados, não importa como o corpo ficou. Deus é competente para resgatá-lo e restaurá-lo. Importa como eu me despeço, com honra, com dignidade, dizendo, eu estou dizendo um até logo para você, porque nós vamos nos reencontrar. Logo, cabe às cerimônias cristãs serem sóbrias, respeitosas, cheias de esperança na ressurreição de Jesus Cristo, porque essa sim é a palavra final. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó oh, Deus bendito, te louvamos pelo dom da vida, e mais do que isso, pelo dom da vida eterna. Porque por mais longa que a nossa vida possa ser, ela é absolutamente incomparável em proporção à eternidade na tua presença. Te louvamos pelo privilégio que tu nos dás durante a vida, de convivermos com pessoas que são fonte de tanta alegria para nós, parentes e amigos. Te louvamos pelas gerações passada, passadas, que contribuíram, legando-nos a fé, a sabedoria e o treinamento para que a nossa geração ocupasse os postos e fizesse a vez deste momento. Te louvamos pelo que tu, por quem Tu já nos deste e Te agradecemos por aqueles que Tu recolheste já. Pedimos, ao nosso Deus, que o Senhor nos ajude a termos uma fé madura, que nos capacite a encarar a realidade debaixo da Tua graça e da Tua providência, sabendo que a morte não tem a palavra final, especialmente para aqueles que creem, porque os crentes, experimentarão a vitória sobre a morte pela ressurreição e pela vida eterna. Nós te rogamos neste momento, Senhor, consolo do teu Espírito para as almas enlutadas, aqueles que estão sofrendo perdas de queridos, recentes. Mas intercedemos também de uma forma especial para aqueles que não estão conseguindo vencer o ciclo do luto, que não conseguiram dizer adeus, se despedir dos seus mortos, que os mantém, na esperança de mantê-los vivos, são atormentados por fantasmas que não se despedem. Conceda graça a estes irmãos, para encontrarem o consolo do teu Espírito e a satisfação em Cristo Jesus, para poder se despedir dos seus mortos, terminarem o seu luto, erguerem os olhos e seguirem com a sua vida na esperança da volta do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer os nossos temores. Liberta-nos da infantilidade e da idolatria da juventude reinante em nossa época. São tantas pessoas com a dificuldade de aceitar o preço natural da vida, do envelhecimento. Dá-nos a sobriedade para desfrutar cada momento de nossa vida com qualidade. Mas respeitar o momento e viver o momento. Sabendo ser criança, ser adolescente, ser jovem, ser adulto, ser idoso. E em todas as circunstâncias, ser do Senhor. Ajuda-nos. Livra-nos desta visão materialista, que acaba cercando a humanidade numa prisão da jovialidade impossível de ser eternizada. Dá-nos a sabedoria bíblica.